0: Olá, povos! Olá, povas! Tudo bem? Nós estamos começando o nosso podcast e nessa temporada nós vamos entrar nas profecias. Então, se você está com curiosidade para saber um pouco mais sobre o que vem aí pela frente no nosso futuro, no nosso planeta Terra, continue assistindo esse podcast, você vai Amar! Olá meninos, meninas, finalmente né, depois de toda aquela enrolação, <risos> enrolação não, necessidade, entendeu? Depois de toda aquela necessidade, finalmente vamos começar o nosso episódio do podcast lendo o livro Daniel capítulo 1. Mas antes vou te deixar aí com os avisos, Tá bom? Então, galera, avisos dessa semana, o mesmo de sempre, tá? Podcast, todos os dias vocês já estão ligados, né? Se não estão, vou deixar aí na descrição pra você ficar ciente, mas podcast sai toda a terça-feira e toda a quinta-feira, Vários episódios alternados, alternando entre, pega essa palavra para você, especial, estudo e aleatoriamente, tá bom? Esse mês e por alguns meses, provavelmente, nós vamos continuar estudando Daniel e Apocalipse, versículo por versículo. versículo, E nós estamos estudando usando o livro de Uri Smith, que está embaixo para você já baixar e começar a ler também, tá bom? É sobre isso, no mais, me siga nas redes sociais, lê o meu livro te entreguei, meu coração, ou se já saiu, tá bom? É sobre isso, fique com o episódio. Então, lindo, linda, é maravilhoso, é maravilhosa, vamos finalmente começar a estudar a Daniel. E aí, a gente vai fazer, como eu já disse, né? Igualzinho o escritor Yuri Smith, tá bom? Ele foi lendo o trecho, colocando e foi explicando, e é assim que a gente vai fazer. Só que eu vou resumir os pontos para que você entenda mais facilmente, ok? Mas a gente vai ler ponto por ponto aqui neste episódio, ok? Então vamos orar, né? Senhor, ora para que o Senhor possa fazer o seu Espírito descer aqui sobre nós agora, que a gente possa entender... Todo o texto que a gente possa recapitular de novo e ensinar para as pessoas, porque a Tua Palavra liberta. Ora, em nome de Jesus, amém. Muito bem, agora que eu já orei, a gente vai começar a ler do Daniel, tá bom? Então a gente vai ler o versículo 1 e o versículo 2 agora, e aí eu vou dar a explicação, e depois o versículo 3 ao versículo 5, explicação e por aí vai. Igualzinho tá no livro. E o título de hoje do livro é Daniel, capítulo 1, Daniel no Cativeiro. Aqui na minha Bíblia, Almeida, recomendo que você não, em ponto nenhum, na sua vida, nem passe pela sua cabeça, estudar a Bíblia usando a versão NTLH, a outra versão. Use a versão Almeida atualizada e revisada, tá bom? Porque é a atualização que está mais coerente... Com os textos originais da Bíblia, ok? Não use a intelegar, por exemplo, para fazer estudos como o estudo de Daniel e Apocalipse, porque vai ter muita coisa que vai estar fora do contexto, ok? E agora, vamos lá. Capítulo 1 No ano terceiro do reinado de Jeóquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jealquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, a estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa dos tesouros do seu Deus. Vamos parar por aqui. É, a primeira coisa que a gente precisa saber é que Daniel é um livro histórico, tá? Também, por isso que a gente precisa usar a aplicação História, também, literal, figura de linguagem e história, porque Daniel é um livro histórico, então como eu disse, o método de estudo da gente vai ser esse, então na história, realmente isso que está escrito no livro de Daniel trecho 1, aconteceu? Sim, aconteceu, Daniel resolve dar um pormenor dos acontecimentos históricos que estavam rolando na época dele, então ele começa dizendo que no terceiro ano do reinado de Jeolquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia. Exatamente, no terceiro reinado, Jeolquim, rei de Judá, historicamente, Nabucodonosor, rei da Babilônia, foi até Judá e assitiou, levou os, as pessoas de Judá para a Babilônia. Em especial, aqueles que eram da casa de Judá, príncipes, princesas, pessoas... É, cultas, tá bom? Ele levou para o palácio dele. E Daniel resolve dar esse pormenor para gente, porque uh, ele quer mostrar para gente o que estava acontecendo, como eu já disse. Então vamos lá. Historicamente ele resolveu informar algumas coisas. Ele resolveu informar quem era o rei de Judá naquela época, em que ele estava vivendo em Judá, tá bom? E o rei de Judá era Jealquim que estava ali no seu terceiro terceiro ano de reinado. A gente também vê Daniel querendo dizer quem era o rei da Babilônia. E ele diz que é Nabucodonosor. Nabucodonosor era o rei da Babilônia. Então, quem invadiu quem? Como tudo isso começou? Acontece que está dizendo aqui que o Senhor entregou Jeóquim nas mãos do rei da Babilônia. Por que isso aconteceu? Porque... O povo de Israel, eles estavam endurecendo o coração deles. É, é, Deus deu a profecia de, de que isso ia vir a acontecer lá em Jeremias 25, verso 8 a 18, quando está predizendo o cerco. Jeremias está predizendo o cerco. porque é, Jeremias estava vivendo na época antes do cerco de Babilônia e ele estava lá dizendo que porque o povo de Judá e Jerusalém ali também eles estavam tanto em pecado eles estavam endurecendo tanto o coração contra as repreensões de Deus que Deus ia permitir que o rei da Babilônia Nabucodonosor fosse até eles e os levassem como escravos estava dizendo também inclusive o nome então, é, antes de Nabucodonosor resolver ser levantado ali, de, de, na verdade, Deus resolver levantar Nabucodonosor para essa profecia acontecer, já o povo já tinha sido avisado. E na época de Daniel foi quando isso aconteceu. Então, está lá dizendo que o rei, foi levantado por Deus, Deus levantou o rei da Babilônia, Nabucodonosor, como eu já disse, a gente sabe que Nabucodonosor também existiram outros, então não é um único Nabucodonosor, tá? Nabucodonosor, primeiro, segundo e terceiro. Então é, é, não se sabe exatamente qual, mas se acredita que foi ali o segundo, tá bom? Nabucodonosor, se eu não me engano. Mas. Se eu souber direitinho, se eu tiver pesquisado direitinho, eu coloco aí na descrição. Se não, fique ciente de que eram três e a gente não sabe exatamente qual é, tá? E aí, esse rei foi levado lá pra pra sitiar, né? Fazer o cerco em Judá. Tudo começou com Judá, tá bom? Judá era a filha mais mal criada depois de Jerusalém. Era a filha muito mal criada, rebelde, revoltada... E aí Deus permitiu que fosse. E aí, é, como é o nome dele? Daniel, ele tá avisando ali, né? Que Nabucodonosor, Babilônia, invadiu Judá. No ano do no terceiro reinado de Jalquim. É, ele, ele, Daniel, também resolve dar informações aqui é, do que aconteceu também. Porque Nabucodonosor não só invadiu, ele levou cativo e... Entrou na casa do Senhor Deus Pegou os utensílios que estavam dentro da casa Se você não sabe quais eram os utensílios Está na hora de começar fazendo no um bíblico, entendeu? Para descobrir o que, que tinha dentro da casa do Senhor Mas ele pegou os utensílios da casa do Senhor Levou esses utensílios para a Babilônia E colocou dentro do templo de adoração ao seu Deus De conde minúsculo tá? Deus de Deus que não existe. Então ele, o rei da Babilônia fez isso e Daniel está deixando claro que isso aqui aconteceu. E, uh, agora nós vamos ali. Ah, sim, falta uma coisa para te falar. É como eu já tinha dito, o Deixa eu ver se aqui ah, isso mesmo. Uma coisa, uma adendo para você ficar sabendo é que Jerusalém ela foi invadida três vezes, como eu já disse no outro episódio. Então, não foi. É, essa foi a primeira vez ali no caso, né? Mas as três vezes foi assim. No reinado de Joaquim, é essa primeira, tá? Que o rei da Babilônia foi lá e invadiu. Depois, no reinado de Zedequias. O rei da Babilônia foi lá e invadiu. E no terceiro momento foi quando o povo de Judá ali estava sob o governo de, do rei de Nabucodonosor, mas quiseram se revoltar. E aí teve uma, um, toda uma conspiração para eles serem libertos, não sei o quê, para E aí o rei Nabucodonosor ficou sabendo do Paraná todo, foi até Judá e conseguiu remediar a situação e fazer o povo de Judá voltar a ser escravo. Nessa nessa última vez, terceira vez, isso foi mais pesado. O rei Nabucodonosor foi com mais severidade contra os escravos, fazendo eles sofrerem bastante. Então agora que você já sabe disso, vamos para o versículo 3. A versículo 5, tá bom? A gente tá lendo ponto por ponto e é muito legal fazer isso porque a Bíblia fica mais clara. Então vamos lá, verso 3 até o 5. Diz assim: Disse o rei Aspenais, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel tanto da linhagem real como dos nobres, nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutrina, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a linguagem, língua dos caldeus. Verso 5. Determinou-lhes o rei, a ração diária das finas iguarias da mesa real e o vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por três anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Vamos parar por aí. Então a gente já sabe que Daniel estava lá em Judá, quem invadiu quem, o que estava acontecendo historicamente naquela época, e agora a gente vai começar a entrar na próxima camada, que é na camada da história em si de Daniel. A gente vê aqui é, que é, foi pedido por Nabucodonosor que levassem príncipes tá? e nobres da linhagem ali real. E esses príncipes e nobres da linhagem real também, né? ali eles fossem muito inteligentes, sem defeito, de boa aparência, instruídos em sabedoria, doutos em ciência, cheios de conhecimento. E aí, qual era a intenção de Nabucodonosor? Pegar essas pessoas que já eram muito inteligentes e muito à frente do seu tempo, levar para dentro do próprio palácio dele, da própria comida dele, para que esses meninos fossem instruídos ali na cultura e língua dos caldeus, que era a língua do, de Babilônia, é, e que esses meninos depois se tornassem governantes dentro da Babilônia. Então, uma coisa que a gente vê aqui é que Nabucodonosor era um rei muito diferente e muito à frente do seu tempo. Ele percebeu que, diferente do povo do Egito e do faraó do Egito, que fazia o que com os escravos, né? Batia, botava para os escravos se acabarem e tudo mais. Ele resolveu fazer diferente. Não que isso não existisse lá na Babilônia, tá? Existia sim, né? Os, os escravos às vezes tomavam um chicotado, um negocinho e tal. Mas ele foi à frente, ele pensou. Se esses príncipes e esses nobres já são inteligentes o suficiente, eu vou trazer eles para meu lado. Então eles vão ser meus escravos, mas eles vão ter algumas regalias e eles vão é, me servir. Se eles já são inteligentes e eu juntar a inteligência deles com a inteligência dos caldeus, o que é que vai acontecer com o meu governo, entendeu? Então ele era um rei muito à frente do tempo dele, ele era muito à frente. E por que que eu disse que Daniel provavelmente era um príncipe ou nobre, mas está mais puxado ali para príncipe? Porque o rei da Babilônia disse que esses nobres e esses príncipes é que deveriam ser trazidos ao seu palácio. E Daniel e os seus amigos foram ao palácio por causa desse desse, governo, Dessa recomendação ali do rei. Logo, eles não eram pessoas de baixa renda. Eles não eram servos de ninguém. Eles eram servidos na época dele, tá bom? E como eu disse, eles tinham entre 18 a 20 anos de idade. Então, eles eram bem novinhos. Quanto mais novos você pegar um jovem e colocar na tua cultura, melhor. Porque ele vai conseguir... É, aderir mais, conseguir entender melhor as coisas e vai te servir por mais tempo. Então, jovem, não é à toa que a Bíblia fala, né? jovens vocês são fortes. E às vezes o jovem esquece que ele é forte, é, esquece o tamanho, uh, uh, esquece o tamanho da, da, da capacidade que ele tem que o próprio Deus resolveu dar a ele então às vezes os jovens esquece disso mas continuando aqui a gente vê que o que que aconteceu né é, esses jovens deveriam ir e deveriam comer da própria comida do rei do próprio vinho do rei para serem ensinados e isso é uma profecia que está lá em segundo reis capítulo 20 verso 14 a 18 leia até tua bíblia depois se, de você, se você conseguir é ezequias era o rei e o governo dele estava indo muito bem e aí é pessoas de outros locais também ali de babilônia foram até o palácio de ezequias como Ezequias era aquela pessoa que falava demais, ele acabou levando essa pessoa que foi lá visitar ele, né, a mando do rei da Babilônia. ele levou essa pessoa para olhar tudo dele, tudo. Então ele mostrou os tesouros, mostrou as armas, mostrou o alimento, mostrou onde ficava a roupa, mostrou o vestuário, mostrou tudo, 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 contou tudo todas as coisas que ele tinha, que Deus deu a ele, ele mostrou tudo onde estava. Tá? Isso foi um erro muito grande, porque ele acabou mostrando é, as bênçãos de Deus para outras pessoas e as outras pessoas criaram um olho, gente. Então, é, quando eu tenho aprendido muito esse, esse de um tempo para cá, não conte tudo a todos, porque você não sabe quem é aquela pessoa. E às vezes Deus faz alguma coisa na tua vida para você aprender. Não para você sair contando para os outros. Até porque o outro nem sempre vai ficar contente com a sua vitória. Então, não saia por aí contando tudo a todo mundo. Aquele tipo de gente que sai postando tudo em rede social. Olha, estou na pizzaria. Olha, estou na praia. Olha, estou comprando roupa. Olha, estou no shopping. Olha... Não saia mostrando tua vida para todo mundo, não seja tolo como o rei Ezequias. E por causa disso, desse, desse erro dele, Deus enviou o profeta para ir até o rei Ezequias e dizer, Por que você saiu mostrando tudo ao, ao enviado dos caldeus, né? ao enviado da Babilônia, o povo da Babilônia vai vir contra a sua geração, a sua geração, veja bem, Geração de quem? Do rei. Logo, seriam príncipes, né? Nobres. Então, Deus disse, vai vir contra a tua geração e vai tomar tudo que tu tem. Entendeu? Olha só, olha que coisa. Então, esse momento aqui, que está acontecendo com Daniel e seus amigos e outros nobres também, foi também cumprimento da profecia de segundo reis lá Proferida ali para o rei Ezequias e os seus descendentes, tá bom? Muito bem, agora que você já sabe disso, vamos aqui ao próximo verso, que vai ser do verso 6 até o 7. Tá vendo que a gente tá destrinchando parte por parte? Cada versículo tem um porquê de estar ali, entendeu? Tudo tem um negócio. Mas vamos lá, verso 6. Entre eles, se achava entre eles quem? Entre os eunucos e príncipes ali da linhagem de Ezequias, de Judá, que foram levados para a Babilônia. Entre esse povo estava aqui, se achava os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber Daniel, o de Beltzazar, o de Ananias, os de Sadraque. Substituiu Ananias por Sadraque, Misael para Mesaque e Azarias para Abidnego. Aí você lê esse texto e você fica assim: por que acho esse homem resolveu trocar o nome do povo? Tipo assim, era necessário mesmo trocar o nome deles? Bom, a gente viu que Nabucodonosor era um um rei à frente do tempo deles. Mas... é, É... Os nomes desses meninos foram trocados porque remetia a é, religião dele, a cultura deles, né? É, Daniel tinha um significado em é, hebraico, e assim também eram os outros nomes. Então foi feita a troca para que eles começassem já a se adequar à nova cultura. Por isso, os nomes foram tratados, trocados. No caso, o nome de Daniel significava, em hebraico, Deus é juiz, Deus é meu juiz. E o nome de Ananias, dom do Senhor. E o nome de Misael significava aquele que é verdadeiro e se relacionava com a sua adoração. Calma. Se dizia que Deus é forte e asarias auxílio de deus e isso estava ali se relacionado é relacionado com deus verdadeiro e a adoração desses meninos ao deus verdadeiro por isso o nome deles foram to- trocados e aí foi dado é, outros nomes com significados pagãos é, e nomes re- relacionados a, a a divindades dos caldeus Então, Daniel, ao invés de ficar Daniel, que significava Deus é meu juiz, ficou Beltzazar, que significava ali guardador dos tesouros escondidos de Bel. Bel era uma divindade que os caldeus adoravam. O nome de Sadraque, que na verdade é ali com a inspiração, de Deus do Sol, uma uma alusão à divindade dos caldeus, que eles adoravam, o Deus do Sol. E o nome de Sadraque mudou, não é? De Ananias para Sadraque. Aí a gente tem também o nome Mesaque, que foi trocado, né? O, O Misael. Ali foi para Mesaque, que quer dizer a deusa Chaka. É o nome usado ali para a divindade Vênus. Então, os caldeus também adoravam a Vênus. E na língua deles, a Vênus, a divindade Vênus, se chamava Chaka. Então, por isso, eles mudaram o nome para Mesaque. E, por fim, Abidnego... né, que era Azarias, virou Abidnego esse está relacionado ao servo do fogo brilhante que era também uma divindade que eles adoravam então todos os nomes dos meninos que estavam relacionados ao verdadeiro Deus o Deus de Israel foi trocado para estar relacionado aos deuses dos caldeus para que eles começassem a se esquecer um pouquinho da sua cultura. Mas isso é, era o menos que se fazia naquela época. Por isso que o rei Nabucodonosor era considerado um rei à frente do seu tempo. Porque ele não, a gente vai ver isso daqui a pouco, mas ele respeitava também que os outros adorassem os seus próprios deuses. Eles não, ele não ficava obrigando o outro a adorar o deus que ele adorava ele respeitava só aconteceu por causa daquele paranoia todo né que fizeram é, e botaram os meninos ali na cova dos leões ou na cova dos leões no fogo mas isso foi por causa de um golpe político tá então o o nabucodonosor ele respeitava um pouquinho inclusive ele até foi ali servo do deus de israel também a gente vai ver isso mais pra frente Mas vamos agora ler o verso 8 até o 16, porque estamos destrinchando aqui bloco por bloco, assunto por assunto, né? Então agora a gente vai do 8 até o 16. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora... Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel. Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, viria ele a vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade. Assim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então... Disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos dez dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vireis... Age, como tu, age com os teus servos ele atendeu e experimentou dez dias no fim dos dez dias a sua aparência era melhor estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei com isso o verso 16 o cozinheiro chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes a gente vai começar aqui parte por parte. Então, Daniel e seus amigos tiveram a, a, os nomes mudados, tinha uma alimentação que foi dada ali pelo rei, e aí Daniel decidiu firmemente, é interessante que é usada a palavra firmemente, ele estava decidido de todo o coração dele que ele não ia se contaminar. Por quê? Os alimentos que eram servidos ali na mesa do próprio rei, não eram alimentos podres, tá? De má qualidade, no sentido de estar ruim. E por isso Daniel desejou não comer para não ficar doente, não se contaminar. Não! Na verdade, existiam alimentos que eram colocados na mesa do rei que estavam contra a lei de saúde que os judeus seguiam, lei essa que foi dada por Deus, diretamente por Deus, que está lá em Levíticos 11, que é também relacionada ao porco, então na mesa do rei da Babilônia tinha o melhor porco lá, né? o melhor porco criado especialmente para o rei, estava lá bonitão, mas estava contra as leis de saúde e a adoração que Daniel e seus amigos prestavam diretamente a Deus através do corpo. Por isso, Daniel decidiu que ele não ia comer e ele ia continuar sendo fiel a Deus. E aí ele decidiu chamar o chefe dos eunucos para conversar. O chefe dos eunucos entendeu a situação dele você vê como era o governo diferenciado dentro do palácio do rei Nabucodonosor. Era muito diferente Então ele chamou o o chefe dos eunucos e falou Olha, a gente não quer comer essa comida Por favor, troque o nosso cardápio cardápio e tudo mais O chefe dos eunucos, com razão, tá gente? Pelo amor de Deus Com razão, falou Gente, então, né? Eu entendo a sua situação Mas assim, o rei falou pra te dar isso aqui Se eu não te der, eu vou perder minha cabeça E aí? Como é que fica? Mas ele entendeu E aí Daniel foi achado é, em misericórdia. Deus deu misericórdia e não permitiu que o chefe dos eunucos ficasse irado com raiva, com ódio e tudo mais dos meninos por estarem falando isso. E aí Daniel chegou para o chefe ali, cozinheiro, né? O cozinheiro e falou, olha, faz um teste com a gente. A gente já falou com o chefe dos eunucos, entendeu? Aí você faz um teste com a gente. Dez dias você dá a mim e os meus amigos legumes e água. E aí depois de dez dias do teste, você faz ali uma prova. Vê quem tá melhor, né? Se a gente tiver... É, pior do que eles, então a gente vai ter que comer. Vai ser obrigado, né? Mas ele confiava que ele não ia estar, e aí ele foi e comeu. Eu preciso dizer pra você, e, e, e aí o chefe dos eunucos fez o teste. E eles comeram tá? os legumes, legumes na. na... Na tradução, a palavra usada ali para legumes não é só batata, é, cenoura, beterraba, abobrinha, essas coisas. Na verdade, legumes na língua ali que foi escrita a Bíblia estava se referindo a feijão, a grãos, né? a lentilha, a ervilha, a, a feijão, a arroz, a banana. A frutas, aos seus é, é, legumes, como a gente conhece, né? batata e tudo mais. Então, era uma alimentação vegetariana, tá bom? Vegetariana no seu total. E aí, ele também não bebia o vinho, porque também era recomendado que não se bebesse o vinho alcoólico, ok? Com álcool, que era esse o vinho servido. Mas o vinho que Jesus produziu, Lá no dia do casamento, que foi o primeiro milagre que ele fez, não era vinho com álcool, era suco de uva, tá bom? Que fique claro. E aí, eles não... se contaminaram e Ele decidiu firmemente, às vezes a gente está precisando decidir algumas coisas firmemente às vezes a gente não consegue chegar em algum lugar, não consegue ter mudanças, não consegue ter avanço na nossa vida espiritual, porque a gente não decide firmemente, a gente fica com um pé na frente e um pé atrás, eu vou não vou vou não vou, vou ou não vou e Deus não pode fazer nada por nós como Ele quer, por quê? porque a gente não decide uma vez por todas em uma Uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Você não pode decidir seguir a Deus e decidir não seguir a Deus. Ah, Senhor, eu vou seguir o Senhor até aqui e depois eu não vou seguir. Não! Daniel estava colocando em perigo a própria cabeça quando foi chegar para o chefe dos eunucos para dizer que ele não ia se contaminar. E Deus teve misericórdia dele porque ele estava decidindo firmemente obedecer naquela circunstância. E aí Deus foi e ajudou ele. No final dos 10 dias, que era o período de teste, Daniel, Misael, Ananias, eles estavam, e Asarias no caso, eles estavam melhores de aparência e de conhecimento, melhores do que os outros que acabaram se contaminando. Veja bem. Todos eram de Israel, todos eram de Judá, todos eram judeus, todos serviam ao mesmo Deus quando quando estavam lá em Judá. Todos foram trazidos para o mesmo palácio e todos receberam a mesma recomendação, comer o que era posto para comer. Mas nem todos decidiram servir ao Deus, nem todos decidiram servir. Obedecer independente das circunstâncias. Às vezes na igreja, todos são da mesma igreja, todo mundo está dizendo que adora a Deus, mas nem todos estão realmente decidindo firmemente adorar a Deus em espírito e verdade com toda a vida, com o próprio corpo, que essa era a decisão de Daniel. Então tem o joio e tem o trigo, né? Até naquela época tinha o joio e tinha o trigo. E aí passados 10 dias eles estavam melhores e Deus com certeza teve misericórdia deles e ajudou eles no posicionamento físico e intelectual a ficarem melhores do que os outros que estavam se contaminando. Não quer dizer que você passando 10 dias comendo esse tipo de coisa que você vai ter um salto no no seu intelecto igual a eles. Sim, vai ter melhorias, porque eu sou vegetariana e eu sei que realmente tem melhorias, tá? Tem sim, melhorias. Mas em 10 dias, pra acontecer do jeito que aconteceu, tão milagrosa, milagrosamente, com certeza foi Deus que mexeu os pauzinhos ali pra ajudar eles, tá bom? Pra conseguirem passar por aquilo. E a recomendação era do rei que eles passassem três anos, lembra lá do versículo do início? Três anos aprendendo a língua e a cultura dos caldeus enquanto comiam a mesma comida que o rei. E Daniel pediu que durante dez dias, dentro do tempo de três anos, fizesse ali o teste. Passou os 10 dias, deu tudo certo, o chefe ali continuou dando a comida para eles e aí vai começar o um negócio. Porque passou os 3 três, três anos que era para eles aprenderem e agora eles iam ter que ir até o próprio rei Nabucodonosor para serem testados. E é isso que a gente vai ler agora, verso 17 até o 21, que é o último verso desse capítulo de Daniel. Oh, verso 17... Ora, a estes quatro jovens, Deus deu o conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de toda a visão e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Deixa eu virar a página. Então, o rei falou com eles, e e entre todos, não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas. Os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o ao primeiro ano do rei Ciro. Olha só que coisa interessante, como eu falei, né? Aqui, bem no iniciozinho do verso 17, fala que Deus deu misericórdia aos quatro meninos e deu a eles eles sabedoria e conhecimento muito grande. E aí diz que para Daniel, Deus deu a mais, além da sabedoria e conhecimento muito grande, deu sonhos e visões. Ah, mas por que que Deus não deu aos outros e deu a só Daniel? Olha... Cada um tem o seu ministério, cada um tem o seu propósito. E o propósito e o ministério de Daniel era sonhos e visões. E a gente tem o livro de Daniel por causa do propósito que Deus deu a ele. Então, Deus disse, vou dar sonhos e visões ao menino. O que é que tem? Qual é o problema? Os outros receberam muita bênção também, tá? Então, não é porque Deus, ah, eu estou escolhendo Daniel, os outros não. Deus deu também aos outros conhecimentos e sabedoria e eles ficaram servindo como como, políticos dentro do governo do rei da Babilônia, ali ficaram servindo junto com o rei, é tanto que o rei pedia conselhos a Daniel sobre política e o rei, o, o Daniel ficou servindo poli na política ali de Babilônia e passou até o reinado de Ciro ali que foi unido, Ciro e Dário, tio e sobrinho, Medo e Pérsia. Então, Daniel continuou por muito tempo servindo ali, porque Deus o quis. Não adianta a gente questionar, tá? E aí, por fim, a gente já entendeu isso, né? E eles foram trazidos ali e Deus cuidou deles durante esse tempo. E aí agora, né, que eles já tinham passado os três anos... O rei da Babilônia foi ali fazer o teste. Para uma pessoa fazer um teste com outra, isso mostra que essa pessoa precisa ser inteligente, mais inteligente do que os outros. Então, se o seu professor de matemática é o seu professor e cria um teste de matemática para você, isso significa que o teu professor tem mais conhecimento do que você. Logo, para o rei da Babilônia estar disposto a testar esses meninos, significava que ele era mais inteligente que todos os outros. E aí você pode se perguntar, mas Migli, pelo amor de Deus, não tinha ninguém no reinado do, do, desse Babilônia para conseguir servir na política? O cara precisou ir lá em Israel para trazer o povo, para fazer o povo estudar três anos, para depois fazer o povo servir. Não tinha ninguém na Babilônia que era inteligente? Bom, a Bíblia já responde. Fala que dentre os meninos, os quatro, não havia ninguém mais inteligente em todo o reino da Babilônia. E os caldeus eram inferiores em conhecimento e cultura. Então, o povo de Israel, Judá e tudo mais, tinham muito mais, Deus deu muito mais, eles eram uma civilização muito à frente do seu tempo. E Babilônia, o rei de Babilônia, né, Nabucodonosor, não era bobo nem nada, ele falou, gente, vou lá pegar esse povo que já é inteligente, vou juntar com a minha cultura, vai ser inteligente também, pronto, tem um reino melhor do que todos. E realmente o reino dele... Foi o mais rico de toda a história, entenderam? Então Deus ali ajudou eles, eles ficaram ali servindo o rei e deu tudo certo no final das contas. Aleluia, glória a Deus. E aí, acabou, acabou o livro de Daniel. Olha só que gente, que coisa mais simples de se entender coisa mais de boa, entendeu? e aí só começa, a gente está começando, depois a gente vai estudar o capítulo 2, 3 e assim por diante, e quando acabar o livro de Daniel, a gente vai em Apocalipse e aí a gente vai usar as coisas que nós aprendemos em Daniel para interpretar e entender Apocalipse tá bom? Por isso não pule por favor esta parte do estudo (risos) vamos orar pra finalizar Senhor, obrigado, porque o Senhor nos ajudou, porque o Senhor deu conhecimento. Ali, Auri Smith derramou o teu espírito, assim como o Senhor derramou o teu espírito sobre Daniel e os amigos. Nos ajude a aprender, a absorver todo o conhecimento e passar para outros em nome de Jesus. Amém. Beijos, povos e povas. Espero vocês no próximo episódio, que a gente vai estudar Daniel 2, tá bom? Fui. Oi! Chegamos ao final desse podcast, eu convido você a ouvir os podcasts nas plataformas principais que distribuem podcasts e músicas, tá? Como Spotify, como o Google Podcast e tantos outros. E também recomendo que você me siga nas minhas redes sociais, tanto o Instagram quanto no Watchpad e eu te aguardo na próxima!